0: Lektura czyli domowe lekcje czytania. Słowo lektura wywodzi się od łacińskiego czasownika Legere, który oznacza wybierać, zbierać oraz czytać. Wybieramy dla Was najciekawsze książki powieści, zbiory opowiadań, eseje, rozprawy filozoficzne i tomy wierszy zarówno współczesne, jak i dawne. Zastanowimy się, w jaki sposób pomagają nam one w zrozumieniu zjawisk oraz procesów zachodzących w naszej rzeczywistości. Jak dzięki nim możemy lepiej żyć, myśleć i działać. Słowem, dlaczego warto je dziś czytać. Niektórzy uważają, że wyraz lektura i lek są ze sobą spokrewnione. Nawet jeśli tak nie jest, to w naszym przekonaniu lektura może być lekiem na całe zło. Odcinek drugi. Giorgio Agamben. Stan wyjątkowy. Opowiada Grzegorz Jankowicz.
1: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Gdy epidemia koronawirusa zaczęła przybierać we Włoszech na sile, tamtejsze władze wprowadziły liczne ograniczenia, które miały przeciwdziałać nowym zakażeniom. Wiadomo, że nie wszyscy zastosowali się do wytycznych. W prasie drukowanej oraz na forach internetowych błyskawicznie pojawiły się teksty, których autorki i autorzy krytykowali rząd, przekonując, że środki zaradcze są nieadekwatne do sytuacji. Zagrożenie jest bowiem mniejsze niż by się mogło wydawać, w związku z czym narzędzia walki z wirusem winny być lżejsze. Wiemy już jakie były konsekwencje tej postawy, ale warto zastanowić się nad jej przyczynami. Jednym z protestujących przeciwko wprowadzeniu drakońskich reguł był mieszkający na co dzień w Wenecji filozof Giorgio Agamben. Jego tekst, choć krótki, błyskawicznie obiegł cały świat. Agamben należy do grona najwybitniejszych współczesnych myślicieli politycznych. Każda jego wypowiedź jest traktowana poważnie i komentowana nie tylko we Włoszech, ale także w innych krajach. Traktowana poważnie, co jednak nie znaczy, że przyjmowana afirmatywnie. Kilka lat temu, w okresie największej paniki wywołanej światowym kryzysem ekonomicznym, Agamben opublikował prowokacyjny manifest, raptem jedną stroniczkę tekstu, w którym przypomniał koncepcję Imperium Łacińskiego zaproponowaną po II wojnie światowej przez Aleksandra Korzewa, wybitnego rosyjskiego filozofa, jak podejrzewali niektórzy agenta sowieckich służb, który mieszkał i wykładał we Francji. Według Gambena kraje romańskie, czyli przede wszystkim Francja, Hiszpania oraz Włochy, powinny się zjednoczyć i utworzyć formację ponadnarodową, która przeciwstawi się dominującym w Europie politycznym trendom. Chodziło przede wszystkim o przewagę ekonomii nad kulturą, i neutralizowanie stylów życia pielęgnowanych przez ludzi zamieszkujących określone terytoria. Agamben chciał powrotu kultury jako fundamentu wspólnoty. Zależało mu również na ochronie wyjątkowej dla kultury romańskiej formy życia, która nie powinna rozpuścić się w europejskim tyglu. Większość komentatorów, także politycznych, na słowa włoskiego filozofa Zareagował m.in. ówczesny szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, uznała jego wywody za nieprzekonujące. Nie zamierzam w tej chwili rekonstruować ani wszystkich pomysłów Agambena, ani argumentów jego przeciwników. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię postulowaną przez Agambena obronę formy życia. Wydaje mi się bowiem, że to właśnie ona może nam pomóc w zrozumieniu reakcji Włochów i nie tylko Włochów na wprowadzone przez władze obostrzenia. Przywiązanie do pewnego stylu egzystencji, do określonego rytmu życia, do rytuałów i określonych zachowań jest według Agambena sednem każdej, w tym wypadku włoskiej, szerzej romańskiej kultury. Porzucenie tego stylu, wyrzeczenie się konkretnej formy istnienia i współbycia z innymi jest równoznaczne z dezaktywacją czynnika, za sprawą którego jednostka czuje przynależność do danej wspólnoty. Jest wtedy tak, jakbyśmy wysuszyli klej, który trzyma nas razem. Wszystkie spoiwa łączące nas ze sobą zostają w takiej sytuacji przerwane. Oznacza to, że bez formy życia nie może istnieć żadna wspólnota. Życie biologiczne zyskuje wspólnotowy, czyli społeczny wymiar, dopiero dzięki formie. Dzięki temu, że staje się czymś więcej niż tylko trwaniem w istnieniu. Myślę, że przywiązanie do określonego stylu bycia do gestów społecznych, określonych gestów społecznych, mogło być jednym z powodów, dla których Włosi zareagowali sprzeciwem wobec narzuconych przez rząd ograniczeń. Uznali je za nieadekwatne i zagrażające ich formie życia, zapominając, przynajmniej na chwilę, że rozprzestrzeniający się z ogromną prędkością wirus zagraża ich bytowi na najbardziej elementarnym poziomie. Agamben, tak mi się wydaje, również o tym zapomniał. Z pewnością nie docenił skali zjawiska, z jakim wszyscy się mierzymy. Trochę trudno się dziwić, skoro początkowo nawet lekarze nie byli pewni z czym mamy do czynienia i porównywali chorobę wywoływaną przez koronawirusa do zwykłej grypy. Epidemia ma swój własny czas, którego istotą jest krótkie trwanie. To, co aktualne dziś, może się okazać nieprawdziwe już jutro. Agamben mógł zaczekać z publikacją swojego komentarza na temat nadzwyczajnych regulacji prawnych choćby kilka dni, ale nie zrobił tego. Spadła na niego krytyka ze strony wielu ekspertów, którzy podkreślali, że covid to choroba bardzo poważna i niebezpieczna, nie tylko dla osób starszych i cierpiących na inne schorzenia, ale także dla niektórych młodych. By opanować sytuację, przekonywali eksperci, rządy muszą zaordynować kwarantannę dla zakażonych lub mających kontakt z zakażonymi, a dla reszty społeczeństwa samoizolację. Mimo tych wszystkich zastrzeżeń, mimo całej krytyki zasłużonej, w tekście Agambena znajduje się ziarno prawdy, które, jak sądzę, powinniśmy wziąć pod uwagę. Szczególnie ważne wydają mi się dwa spośród jego argumentów. Pierwszy dotyczy kwestii, o której mówiłem przed chwilą, a mianowicie obrony formy życia. Agamben zadaje pytania, które w chwili obecnej wydają się mniej istotne. A to dlatego, że jesteśmy w trakcie walki z epidemią. Jesteśmy w tym doświadczeniu całkowicie zanurzeni i skoncentrowani na ochronie życia własnego oraz życia innych. No właśnie, życia, a nie formy życia. Wszyscy chcemy przetrwać. To oczywiste, naturalne. A gamben próbuje nas skłonić do refleksji, która wydaje się w takich okolicznościach Absurdalna, a jednak, według mnie, nie powinniśmy jej ignorować, nawet w tej chwili, nawet w obecnej sytuacji. Pytanie, jego pytanie brzmi następująco: Czy starając się zachować życie biologiczne, rzeczywiście możemy się wyrzec tego, co jeszcze wczoraj stanowiło niezbywalną wartość naszej egzystencji? Co? Jak wierzyliśmy, jest jej fundamentem. Walka z pandemią wymaga wyrzeczeń i poświęcenia. To jasne. Ale czy rzeczywiście z obawy przed zarażeniem możemy się wyrzec tak wielu różnych rzeczy? Jedną z najbardziej wstrząsających społecznych konsekwencji pandemii jest gotowość do poświęcenia nie tylko Rytmu życia i związanych z nim wygód, ale także, jak wymienia Gamben, uczuć, relacji z innymi ludźmi, więzi rodzinnych, przyjaźni, pracy, poglądów politycznych czy religijnych słowem wszystkiego, o co wcześniej dbaliśmy i dzięki czemu postrzegaliśmy nasze życie jako pełniejsze. Powie ktoś, że te wyrzeczenia są jedynie tymczasowe. Że jak tylko uporamy się z pandemią, to wrócimy do naszych dawnych form egzystencji i znów będziemy je pielęgnować. Czy jednak będzie do czego wracać? Czy raz porzucone formy naszego życia będzie można na powrót aktywować, jakby były odłożonymi do szafy sezonowymi ubraniami? Czy da się je po prostu odkurzyć i jeszcze raz założyć na siebie? Oczywiście wierzymy, że tak będzie. Ale niepokój Abgambena nie jest bezpodstawny. Zatomizowane społeczeństwo, którego jedyną troską jest w tym momencie przetrwanie, a tak właśnie jest, zatomizowani jesteśmy dlatego, że każdy z nas, każda z nas przebywa w izolacji. I wszyscy troszczymy się o przetrwanie. Otóż takie społeczeństwo może obrać Nieprzewidywa nieprzewidywalny kurs Można powiedzieć Odpowiedzieć na tę wątpliwość W następujący sposób Nie przekonamy się Co nas czeka Jeśli tam nie dotrzemy A na pewno nie dotrzemy Jeśli oddamy pole wirusowi Który w każdej chwili może ponownie zmutować I uderzyć w nas Z jeszcze większą Bardziej destrukcyjną siłą Jeśli nawet odzyskamy Zawieszone teraz formy społecznego współistnienia, to jednak życie, które czeka nas po pandemii, może różnić się od tego wcześniejszego na poziomie prawnopolitycznym. To drugi argument Agambena, który od wielu lat konsekwentnie powraca w jego rozważaniach. Pandemia to sytuacja wyjątkowa, która zmusza nas do zastosowania nadzwyczajnych środków zaradczych. Dotyczy to wielu sfer naszego życia, przede wszystkim zaś sfery prawno-politycznej. Można powiedzieć, że właśnie od sfery prawno-politycznej zaczynają się wszystkie zmiany. By szybko i skutecznie działać, rząd musi posłużyć się instrumentami, których nie mógłby użyć w normalnej sytuacji. Albo inaczej, gdyby sięgnął po nie w sytuacji, której nie postrzegamy jako nadzwyczajnej, mielibyśmy poczucie, że została przekroczona pewna granica. Wydawałoby nam się, że rządzący chcą rozszerzyć zakres swojej władzy, by mieć nad nami większą kontrolę, że roszczą sobie pretensje do takiej władzy, jakiej my nie jesteśmy gotowi im dać. Modelem takiej sytuacji jest stan wyjątkowy, o którym Agamben pisał w wielu swoich książkach. Jedną z nich uczynił nawet monografią tego zjawiska. Warto po tę książkę sięgnąć. Nosi ona tytuł Stan wyjątkowy i jest dostępna po polsku, gdyż zawiera rozważania, które mogą nam pomóc w wyobrażeniu sobie konsekwencji pewnych politycznych działań, Przyjmowanych obecnie niemal bez zastrzeżeń. Książka jest niewielka. Ma 130 stron. Ale zawiera zarówno historię zjawiska nazywanego stanem wyjątkowym, i to od starożytności do XX wieku, jak i jego teoretyczne ujęcie. Najcenniejsze wydaje mi się to, że Agamben w niezwykle klarowny sposób tłumaczy, dlaczego rządzącym może zależeć na wprowadzeniu stanu wyjątkowego i czym taka sytuacja grozi. Powtórzę raz jeszcze. Z dzisiejszej perspektywy, gdy stale przyrasta liczba zarażonych i zmarłych w wyniku zakażenia, gdy wszyscy mierzymy się z epidemią i jej skutkami, zadawanie pewnych pytań wydaje się niedorzeczne. Dominuje bowiem przekonanie, że musimy Najpierw zwalczyć zarazę i to wszelkimi środkami. Rozumiem ten sposób myślenia i w dużej mierze go podzielam, jednak uważam, że pewnych kwestii nie możemy odkładać na później. Czym jest stan wyjątkowy? To instrument prawno-polityczny, po który w nadzwyczajnych okolicznościach mogą sięgnąć władze danego państwa. Wprowadzając na krótszy bądź dłuższy okres czasu, Specjalne regulacje ograniczające swobody obywatelskie. Zazwyczaj obowiązujące na danym terytorium prawo realizowane jest w określony sposób. Mamy normy prawne, instytucje, które dbają o ich przestrzeganie jeszcze inne instytucje, które każą za łamanie tych norm. Fundamentem takiego porządku są właśnie normy, które muszą być respektowane. W stanie wyjątkowym Prawo to obowiązujące, to wcześniej ustanowione, zostaje zawieszone, a na jego miejsce pojawiają się dekrety, które posiadają moc ustawy. Zakres władzy rządzących jest wówczas dużo większy, dzięki czemu możliwa jest na przykład prowadzona konsekwentnie i na szeroką skalę kontrola obywateli. Agamben tłumaczy, że stan wyjątkowy, wprowadzenie stanu wyjątkowego, ma trzy cele. Po pierwsze, dzięki jego wprowadzeniu, prawo może w bardziej bezpośredni sposób oddziaływać na samo życie każdego członka danej społeczności. Mówiąc inaczej, stan wyjątkowy pozwala prawu zagarnąć życie i skuteczniej niż wcześniej je pochwycić. W normalnych warunkach normy prawne i życie nie są ze sobą ściśle splecione. Owszem, reguły obowiązują, reguły prawne, ale dysponujemy całym wachlarzem swobód, które zapewniają nam poczucie autonomii. Na przykład policja nie może nas zatrzymać za to, że wychodzimy na zewnątrz, bo korzystanie z przestrzeni miejskiej czy przestrzeni naturalnej należy do podstawowych praw każdej obywatelki i każdego obywatela. Nie musimy szukać uzasadnienia dla pewnych aktywności i nie musimy tych uzasadnień nikomu przedstawiać. W stanie wyjątkowym natomiast uprawnienia władzy są dużo większe i obejmują możliwość kontroli wspomnianych dziedzin życia. Po drugie. Dzięki wprowadzeniu stanu wyjątkowego w obręb prawa wciągnięte zostaje to, co znajdowało się na jego granicy albo wręcz poza jego granicami i co wywoływało chaos. Dzięki bezpośrednim środkom kontroli oraz nacisku pewne zjawiska naturalne i społeczne można błyskawicznie neutralizować. Z pewnego punktu widzenia zatem narzędzie jakim jest stan wyjątkowy, jawi się jako niezwykle skuteczne i przez to cenne. Zwłaszcza teraz, gdy ryzykowne zachowania jednostek lub grup, np. osób gromadzących się w przestrzeni publicznej w celu zabawy, mogą doprowadzić do ekspansji zarazy. Z innej jednak perspektywy, wprowadzenie takich obostrzeń może budzić niepokój. A co, można zapytać w kontekście rozważania Gambena, jeśli po ustąpieniu pandemii władza nie będzie chciała zrezygnować z pewnych rozwiązań, na przykład rozszerzonej kontroli obywateli, bo uzna, że te rozwiązania, te obostrzenia są konieczne do walki z kolejną potencjalną pandemią. Włoski filozof przekonuje, że już w XX wieku stan wyjątkowy stał się paradygmatem sprawowania rządów. Nie chodzi o to, że cały czas jest gdzieś wprowadzany, lecz o to, że jego niepełne formy, szczątkowe formy, częściowe formy wykorzystywane są przez różne, również demokratyczne rządy. Gdy patrzymy z dzisiejszej perspektywy, wydaje nam się oczywiste, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest nadzwyczajna. To jest wyjątkowy stan. Niepokojące jest to, przekonuje Gamben, że przekonanie, o nieustannym występowaniu wyjątkowych zdarzeń, stało się powszechne, weszło nam w krew i odpowiada za niepokój permanentnie odczuwany zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym. Co zatem powinniśmy zrobić? Co możemy zrobić? To bardzo trudne pytanie. Nie mam jednoznacznej na nie odpowiedzi. Na tekst Agambena, w którym filozof sprzeciwił się decyzjom włoskiego rządu, nie przeczuwając, że już za chwilę pandemia przybierze na sile i pozbawi życia tysiące osób, odpowiedział jego przyjaciel, francuski myśliciel Jean-Luc Nancy, uczeń Jacquesa Derrida. Podkreślił, że stan wyjątkowy stał się dziś regułą. Dał też do zrozumienia, że musimy się z tym pogodzić. Bo inaczej nie poradzimy sobie z zagrożeniem. Przypomniał również sytuację sprzed wielu lat, gdy okazało się, że ma bardzo poważną chorobę serca. Jedynym ratunkiem był przeszczep. Giorgio Agamben był wówczas jedyną osobą, która przekonywała go, by nie słuchał lekarzy. Gdyby jednak ich nie posłuchał, z pewnością by nie przeżył. Wydaje się, że wszyscy znajdujemy się dziś w podobnej sytuacji. Jeśli nie posłuchamy ekspertów, jeśli nie posłuchamy lekarzy, jeśli nie posłuchamy władzy, jeśli zignorujemy ostrzeżenia i obostrzenia, ktoś z tego powodu ucierpi. Jeśli nie my, to nasi bliscy albo przypadkowo spotkani ludzie, których system odpornościowy nie upora się z wirusem. Niebezpieczeństwo przyjęło niewidzialną dla oka postać. Być może już jest w nas, choć wcale o tym nie wiemy. Dotyczy wszystkich, bo każda i każdy może się zarazić. Jak w tej sytuacji ochronić życie biologiczne i zarazem obronić formę życia? Jak, z tym pytaniem Państwa pozostawiam, przeżyć, ale nie niszcząc formy egzystencji, która sprawia, że żyć warto, że żyć się chce. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.
0: Muzyka Aleksander Nakarada Lurking slot, film, music i io.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.